0: Серия седьмая. Понедельник, 8 января. Войдя к себе в кабинет, Дина первым делом включила прослушивание сообщений на автоответчике рабочего телефона. Через несколько секунд она получила сообщение об отмене первого визита. Пациенты нередко отменяли прием, особенно по понедельникам. Это было на руку Дине, потому что она получила возможность заняться кое-какими административными делами, неизбежными в начале календарного года. Перед уходом на каникулы она навела на рабочем столе идеальный порядок. Но недавние события высосали из нее всю энергию, отчего рабочий темп сильно замедлился. И вот теперь Дине предстояло, наконец, разобрать небольшую стопку накопившихся документов. Она включила компьютер, и пока он загружался, вышла в маленькую офисную кухню, общую для сотрудников, чтобы налить себе кофе. Две кофемашины работали там, казалось, круглые сутки. Даниэль, принимающий в соседнем кабинете, обычно приходил раньше и делал кофе на всех, за что Дина была ему очень благодарна. Он тоже был психологом, и они часто говорили и даже спорили на профессиональные темы. Когда она вернулась к себе в кабинет, компьютер был готов к работе. Дина села за стол и ввела пароль. На мониторе появилось фоновое изображение. Они с Бертелем на Майорке. Веселые и загоревшие — посреди экзотического белоснежного пляжа с пальмами на заднем плане. Для Дины это был лучший отпуск. Она про себя улыбнулась и отпила глоток дымящегося ароматного кофе. Вместо того, чтобы сразу приступить к административной работе, она зашла на страницу Фейсбука и принялась бесцельно прокручивать хаотичную череду постов с комментариями и рекламными объявлениями. Одна подруга делилась с тем, как потрясающе провела с мужем выходные, оставив детей на попечении своих родителей. Другая сообщала, снабжая свою новость множеством рыдающих смайликов, что у нее умерла кошка, и выкладывала на всеобщее обозрение душесчипательный некролог, написанный по случаю. Среди многочисленных разномастных записей кто-то из бывших однокурсников Дины поделился с ссылкой на видеосюжет на сайте Актуэльт со следующим заголовком — «Эксперт и детектив». Перед вами человек, разгадавший название очередной сказки «Раньше полицейских». Дина медлила, не убирала руку с мышки. Она сомневалась, стоит ли переходить по ссылке. Любопытство победило, и она щелкнула по сообщению, после чего сразу открылась веб-страница Актуэльта и начался видеоролик. На экране появился мужчина с лоснящимся от пота лицом, Внизу в кадре крупными черными буквами было написано Оле Северинсен, эксперт по жизни и творчеству Андерсона». Этот самый эксперт в довольно драматичной форме предупреждал. Велика вероятность, что в следующий раз убийца вдохновится сказкой «История одной матери». Кроме того, эксперт увещевал родителей всей страны, что надо уделять внимание детям, а не телефонам и компьютерам. Было в этом человеке что-то неприятное, особенно в его взгляде. У Дины появилось некомфортное ощущение, что он говорит лично с ней. Она хорошо знала упомянутую Оле Северинсоном сказку и всегда удивлялась финалу, как может мать в конце концов оставить своего ребенка в руках смерти. Будь Дина на месте этой нерадивой матери, она боролась бы до конца, не думая о возможных последствиях. Чуть ниже окошко с видео находилась ссылка на статью, название которой привлекло внимание Дины. «Ютуб. Игровая площадка или охотничьи угодье. Дина перешла по ссылке и начала читать о двух жертвах маньяка, Рикки и Майе и об их каналах на Ютубе. Автор основывался на показаниях анонимного источника, что будто бы убийца нашел обеих жертв через Ютуб, а затем связался с ними посредством социальных сетей. Дина откинулась на спинку кресла и отпила кофе. Она тут же подумала о Бертеле и почувствовала, как беспокойство вновь охватывает ее. С тех пор, как они договорились о правилах трансляции в режиме реального времени, она еще не смотрела видео, размещенные сыном в сети. Дина быстро нашла канал Бертеля на Ютубе. Всего там было девять сюжетов, последний датирован днем их договора. Он называется "Бигеймер играет в прямом эфире». Она нажала кнопку воспроизведения. На экране появилось изображение какой-то компьютерной игры, сквозь звуки которой просачивался светлый голосок Бертеля. Она узнала бы его из тысячи других голосов. «Привет! Добро пожаловать на канал Бигеймера! Сегодня мы...» Дальше Бертель увлеченно рассказывал о ходе игры. Манеры речи и интонации были неестественны для Бертеля. Очевидно, он пытался кому-то подражать. Она прокрутила страницу вниз, так как знала, что под видео обычно пишут комментарии. Видео Бертеля набрало не очень много просмотров, и комментариев было только три. Она их прочитала: Классное видео! написал некий Турбо Ларс. И Бертель оставил под комментарием пометку нравится. Дин решила, что автором комментария, вероятно, был отец Бертеля и ощутила укол ревности. Возможно, она все-таки недостаточно хорошая мать раз ей не удается разделить увлечение сына. Вторым откликнулся на видео некто Милле с комментарием «Круто!». Его Бертель тоже лайкнул. Дина улыбнулась. Но третий отзыв заставил ее вжаться в кресло. «Полный отстой!» — гласила надпись за главными буквами. Сообщение написал пользователь с ником KF90, добавив значок с обращенным вниз большим пальцем. Бертель никак не отреагировал на комментарий. Дина почувствовала, как у нее внутри все переворачивается. Она живо представила себе, как Бертель сидит у себя в комнате в полном одиночестве и читает эту гадость. Почему он не позвал ее и ничего не рассказал? Она была уверена, что он расстроился, увидев такой комментарий. Получается, он справлялся с этой неприятностью в одиночку. Дина задумалась. «Может быть». Он еще чем-то с ней не поделился?»
1: Том допил кофе. Скорее теплый, чем горячий, после чего они вместе с Лаурой вышли из машины. Снова повалил снег. Мелкие снежинки кружились вокруг них и ложились на землю тонким белым одеялом. Они приехали к институту судмедэкспертизы. Майкин завершила исследование тела Рики и готова была передать им рапорт. «Том!» Обратилась Лаура к своему напарнику по дороге к зданию института. — Погоди. Том остановился, и только теперь, когда он увидел взволнованное лицо Лауры, до него дошло, что всегда такая словоохотливая коллега за всю поездку не произнесла ни слова. — Прежде чем мы войдем, я хотела бы кое-что тебе сказать. Лаура явно нервничала. Том молча кивнул. — Позавчера я сказала, что устала, потому что младший заболел. «Это не совсем так. Вернее, это только часть правды. Мы с мужем сейчас переживаем не самый простой период», — призналась Лаура, опустив взгляд. «Режим нашей работы не очень подходит семьям с маленькими детьми. Я просто хотела, чтобы ты знал. Поэтому если я покажу тебе несколько... выбитой из колеи, ты знаешь причину». «Хорошо, что сказала», — одобрил напарницу Том. Надеюсь, вы справитесь. — Конечно, рано или поздно. — Лаура пожала плечами. — Мне очень нравится работать с тобой. Ты очень способный сотрудник, и... — Все-таки брак важнее. Услышав от Тома такое, Лаура посмотрела на него с удивлением. Она никак не ожидала услышать эти слова от своего напарника. — В конце концов, мы люди, не созданы для одиночества. — Ты уж мне поверь, — договорил он и направился к входу в институт. Лаура помедлила, прежде чем последовать за ним. Ей словно требовалось переварить его реплику. «Спасибо, Том!» — выпалила она, поравнявшись с коллегой. «И спасибо за комплимент». Остаток пути они проделали молча. Том мысленно возвращался к последней беседе с бывшей женой. Он всегда впоследствии жалел, что звонил Бенти, и этот раз не стал исключением. Конечно, ему были нужны такие разговоры, но потребность в общении с бывшей женой заставляла его ощущать собственную слабость. Том не раз клялся больше не делать этого, однако рано или поздно нарушал свою клятву. С рациональной точки зрения он прекрасно понимал, почему так поступает. Он только что сам сказал Лауре. Люди не созданы для одиночества, а он теперь был одинок. Причем уже давно. Высокая темноволосая Майкин стояла возле здания и курила. При их приближении она потушила сигарету и улыбнулась. «Привет! Можете рассчитывать на такой же замечательный результат, как в прошлый раз», воодушевленно заявила она и повела их в секционный зал. Том с Лаурой переглянулись. Обоих заставил поежиться, неуместный оптимизм в голосе судмедэксперта. Девушка лежала на секционном столе, накрытой белой простыней. Но едва все трое вошли в помещение, Майкин резко сдернула ткань, полностью обнажив покалеченное тело. «Только поглядите на ее красные башмаки!» Она указала на отрезанные ступни, лежавшие на столе рядом с трупом. Том подошел поближе и осмотрел их. Бледные, отделенные от тела, они казались искусственными, словно это были ноги какой-то большой куклы. Каждый ноготь был украшен искусно выписанными белыми цветочками. Этот невинный детский мотив придавал зрелищу еще более абсурдный вид. «Рикки-мари!» «Педерсон, 14 лет», — приступила Майки к рапорту. «Сегодня мы начнем с ног», — предупредила она, и эти слова прозвучали в ушах Тома как преамбула к гротескному туристическому маршруту. Майкин надела белые перчатки и подошла к отрезанным ступням. «Убийца!» Судя по всему, заранее изучил вопрос о том, каким образом предотвратить смерть от потери крови в ходе ампутации конечностей, — заметила она чуть ли не с восхищением. Прежде чем отрезать ступни, он чем-то очень тяжелым придавил ей ноги в области коленей. Она указала на колени девушки. Давление было настолько сильным, что фактически нижние части ног оказались изолированы от остального организма и исключены из кровотока. Ткани, расположенные ниже коленей, отмерли примерно на сутки раньше остальных тканей тела. «То есть к моменту отделения от тела ноги уже не были живыми?» — уточнила Лаура. «Абсолютно точно».  — подтвердила Майкин, взяла одну из отрезанных ступней в руки и, как ни в чем не бывало, продемонстрировала обрубок следователям. Я предполагаю, преступник воспользовался топором. В соответствии с сюжетом сказки, — отметила Лаура. — Вот на этой ноге срез совершенно ровный, — сказала Майкин и взяла вторую ступню. А вот на этой — неровный срез и более рваные края. Очевидно, пришлось рубить в два приема. Все раны зашиты очень толстой и суперпрочной льняной нитью. — А наркоз? — спросил Том. — Убийца делал жертве обезболивание. — Никаких свидетельств анестезии не обнаружено. Похоже, никакого наркоза не было. В голове Тома закрутились кадры. Рикки рыдает и вопит, пока ей одну за другой отрубают обе ноги. Он попытался остановить жуткое кино. — А что с деревянными протезами? Неужели она была еще жива, когда их прикрепляли? Майкин кивнула. Такое впечатление, что девушка все это время была жива. А вот находилась ли она в сознании, это сложно сказать. Учитывая, насколько сильную боль ей причиняли, весьма вероятно, что в какой-то момент она потеряла сознание? Я надеюсь, пробормотала Лаура скорее для себя, чем для собеседников. Майкин с недоумением глянула на Лауру, а затем продолжила: Если говорить о деревянных подпорках.  — сказала она и несколько раз ткнула в грубые деревяшки, торчавшие на месте ступней. Скорее всего, это ножки стола. Их прикрепили непосредственно к костям с помощью мебельных винтов. Если к этому моменту девушка еще была в сознании, тут она должна была ощутить просто чудовищную боль. Следует отметить, что подобная конструкция совершенно не несет практической пользы. На таких протезах абсолютно невозможно удержать равновесие, не говоря уже о жутких болевых ощущениях. Так что... Вероятнее всего, они были приделаны для антуража. Вы ведь уже поняли, что ваш маньяк очень заботится о том, чтобы дела его рук выглядели презентабельно, отметила она. К тому же в сказке тоже говорится о том, что девочке трудно было ходить на деревянных ногах. Так что тут верность источнику стопроцентная. Том пристально изучил удлиненные деревяшки и кровавые полоски, застывшие на поверхности дерева. Хотя он несколько раз в своей жизни видел деревянные протезы, эти выглядели... Весьма гротескно. Просто невероятно. Ему сложно было представить себе, что человек способен причинить другому такую боль. И уж совсем непонятно, как можно сотворить такое с 14-летним подростком. Можно ли вообще называть существо, которое это сделало, человеком? Как и в первом случае, на теле не обнаружено никаких следов сексуального насилия, продолжала рассказывать Майкин. Она добралась уже до середины тела. «Девушка является...» Тут она запнулась и исправилась. «Девушка являлась девственницей на момент смерти». Эта фраза заставила Тома вспомнить слова Торбина Юста о потенциальных сексуальных мотивах серийных убийц и их удовлетворении посредством жестоких преступлений, а также о том, что конкретно этому убийце удовлетворение приносит скорее реакция общества на его деяния, то, как публика воспринимает результат его трудов. «Если мы продвинемся далее», — продолжала Майкин свою мрачную экскурсию, «то увидим, что сердце вырезано из груди». Она указала на дыру, зияющую в грудной клетке девушки. «В сказке Андерсон пишет, что ее сердце разорвалось», — заметила Лаура. Майкин кивнула. «Я знаю». «Ты знакома с этой сказкой?» — удивился Том. «А разве не все ее знают?» — в свою очередь выразило недоумение Майкин. «Я, например, до этого не знал». «И я тоже» поддохнула Лаура. Майкин задумчиво кивнула. «Ну, что ж, ясно. Она была явно изумлена такому невежеству собеседников. Ну так а на чем я остановилась?» «На сердце», — подсказал Том после небольшой паузы, когда вдруг осознал, что вопрос суд медэксперта вовсе не был риторическим. «А, «Ах да, сердце. Как я уже говорила, его вырезали ножом. Причем тоже, пока девушка была еще жива. Ну, естественно, тут она и умерла» как только оказались перерезаны кровеносные сосуды, ведущие к сердцу. «Как вы думаете, каким ножом воспользовался убийца?» — спросила Лаура. «Сначала он обеспечил доступ к ребрам, ну, например, скальпелем. Предположу, что затем он просунул скальпель между ребрами и аккуратно вырезал сердце. Чтобы осуществить подобную операцию, требуется тщательная подготовка, но это вполне в духе нашего с вами героя». «Я думаю, боль от этого вторжения в плоть уж точно привела к потере сознания жертвы», отметила Майкин, одарив Лауру красноречивым взглядом, словно эта информация должна была послужить утешением молодому следователю. «Как и в прошлый раз, у меня не возникает сомнений, что мы имеем дело с настоящим перфекционистом, с человеком, одержимым своим творением», продолжала Майкин. Лаура промолчала, но Том по ее выражению лица понял, она не одобряет употребление слова «творение» в таком контексте. Лаура лишь кивнула, и Том в очередной раз поразился, насколько несуразно выглядит Майкин в общении с людьми. Ему сложно было представить эту женщину за обеденным столом с друзьями или семьей, за разговорами об ипотеке, подрастающем поколении и других банальных вещах, из которых состоит наша повседневность. И, наконец, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что убийца... «Совершенствуется». На этот раз он не стал прибегать к помощи иголок для создания улыбки на лице девушки. Он просто-напросто воспользовался клейкой лентой. Он приклеил ее еще до того, как девушка умерла, а снял после наступления полного трупного окоченения. «А почему ты считаешь такой способ более совершенным?» — поинтересовался Том, не прослеживая логики в словах Майкин. Судмедэксперт улыбнулась. И в ее улыбке Тому почудилось нечто странное. Он и сам толком не понял, что именно, но выглядела она явно неуместно. Возможно, потому что улыбку у этой женщины вызывала то, от чего все остальные испытывали отвращение. «Наверное», — сказала она, — «ему не понравились следы, оставшиеся от иголок на его первом шедевре. Его волновала эта проблема, а потому он хорошенько задумался и нашел решение». Скотч. Ну, разве это не прогресс? Он по-настоящему поглощен своей работой. Он, я помню, говорил это раньше, влюблен в свои творения. Том понимал, Майкин права. В обоих убийствах, несомненно, проявилась страсть, даже болезненная одержимость. «И еще, я думаю», — продолжила она, снимая белые перчатки, — Этот преступник-перфекционист до мозга костей хотел сказать что-то важное. Он хотел, чтобы мы кое-что поняли. И он явно продолжит посылать нам сообщения, и неважно, слушаем мы его или нет. Но что я тут могу сказать? Она бросила перчатки на металлический стол. Я провожу экспертизу тела, а не психики. Возвращались от суд медэксперта Том и Лаура опять молча. Скрип стеклоочистителей, которые сновали по лобовому стеклу из стороны в сторону и смахивали налипающий снег, разбавлял молчание. Доклад Майкин явно впечатлил обоих следователей. Том полагал, что Лаура никак не придет в себя после подробного рассказа о жестоких пытках, которым убийца подверг Рикке, прежде чем та умерла. А тот факт, что все это девочка терпела без какого бы то ни было обезболивания, был просто непостижим. Преступник, подвергший свою жертву таким жутким издевательством, явно был напрочь лишен эмпатии. Так вообще можно собственными руками сотворить такое с другим человеком? — Ты видел? — неожиданно спросила Лаура, изучавшая что-то на смартфоне. — Что именно? — не понял Том, заранее устрашась услышать ответ. — Ему сейчас совсем не хотелось узнать очередную дурную новость. — Оля, Северинсон, дал интервью. «Чёртов старик!» — раздраженно пробормотал Том. Беседуя с Оле. последний раз, он предостерег эксперта от общения с журналистами. Ведь это будет лишь на руку преступнику, но Оле, видимо, не хватало публичного признания. «Послушаешь?» — спросила Лаура. Придется. Это видео. Подпись гласит «Эксперт и детектив». Перед вами человек, разгадавший название очередной сказки раньше полицейских. Том покачал головой. «Раньше полицейских», — повторил он и тяжко вздохнул. «Проклятые журналюги». «Это еще не все», — Лаура зачитала дальше. «Ведущий отечественный специалист по творчеству Андерсона оказал неоценимую помощь полиции в расследовании убийств маньяка-андерсоновца». Благодаря глубоким знаниям Оли Северинсона полиции удалось напасть на след убийцы и обнаружить тело Рикки Марии Педерсон в церкви Седена. Также Оля предположил, какая сказка вдохновит маньяка на очередное убийство. Итак, это история одной матери. Лаура сделала небольшую паузу. Далее идет справочная информация, где пересказывается сюжет истории одной матери и ссылка на интервью. Хочешь послушать? Нет.  — — отрезал Том, не скрывая раздражения. — Не вижу необходимости. — Ну и что думаешь по поводу этого всего? — Что Оля Северинсон — дурак, жаждущий дешевой популярности, — ворчал Том. — Этот идиот только способствует распространению паники среди населения. Том разозлился не на шутку. Он припомнил, что говорил Торбен Юст про особенности серийных убийц. Они, как правило, воспринимают свои преступления как повод для гордости, а кроме того, могут получать чуть ли не физическое удовлетворение, находясь в непосредственной близости от группы, расследующей убийство. Сложно было не включить Оля в круг подозреваемых. Как бы то ни было, нельзя было оставлять без внимания его выходки. Нам придется с ним поговорить? Спросила Лаура. Да. Сегодня же навестим его. Пусть по максимуму насладиться вниманием, к которому он так стремится.
0: Дина ехала на велосипеде, напивая старую песню Газолина. На протяжении последних месяцев теле- и радиоканалы чтили память недавно почившего Кима Ларсона который в свое время был вокалистом в «Газолине». Датчане организовали настоящее поминальное шествие с факелами и свечами. Многие называли Ларсона Андерсоном современности. Он, как и Андерсон, тоже смотрел на общество сквозь призму критики. Правда, Андерсон был не столь прямолинейен. Песни, написанные для «Газолина» и многие другие песни Ларсона, сопровождали большую часть жизни Дины. И теперь, после смерти музыканта, любовь к его творчеству вспыхнула в ней с новой силой. Текст песни, пришедший ей на ум, всегда ассоциировался у нее со свободой и верой в то, что впереди тебя ждет только хорошее. А сейчас это было созвучно ее настроению. Она предвкушала встречу с Бертелем, он должен был вернуться к ней после пребывания у отца. Дина решила заехать в «Фетекс» и купить мороженое, чтобы после ужина устроить им с Бертелем уютный просмотр какого-нибудь фильма. Конечно, она не забыла провокационный комментарий, оставленный каким-то придурком на YouTube-канале сына. Ей предстояло поговорить с Бертелем об этом. Пусть знает, если что-то расстраивает его, он всегда может обсудить это с ней. Она затеет этот разговор за ужином, и обязательно выяснит, в какой степени неприятный комментарий отразился на настроении Бертеля. Дина оказалась не единственной, кто решил пойти после работы в магазин. Судя по всему, весь город набился в Фетекс, где было не протолкнуться из-за обилия продуктовых тележек и корзинок. Оживленные беседы завязывались в проходах между полками и около холодильников. Она целенаправленно протолкнулась к холодильнику с мороженым и абсолютно не хотелось надолго застрять в этом хаосе. Любовь к мороженому была ее единственной слабостью, которой она зачастую не могла противостоять. Дина выбрала два ведерка, клубничная и карамельная, закрыла холодильник и, обернувшись, лицом к лицу столкнулась с мужчиной, с Андерсом. Его выражение лица было достаточно жестким, он сурово смотрел на Дину. Первым делом она решила, что он за ней следил. «Привет, Дина». сказал Андерс после молчания, которое показалось ей вечностью. Голос его был ледяным и таким же резким, как взгляд. «Привет!» — выпалила Дина и инстинктивно отступила на шаг назад, наткнувшись спиной на дверцу холодильника. «Насколько я понял из разговора с Якобом, ты считаешь меня слишком настойчивым». В его интонации Дине послышалась угроза. «Прими мои искренние извинения за то, что ты мне понравилась, и я намеревался познакомиться с тобой поближе», — продолжал Андерс, даже не пытаясь скрыть сарказм. «Только скажи на милость, почему ты решила обязательно впутать сюда якобы? Решила, что круто будет выставить меня посмешищем, да?» Он шагнул вперед, вплотную приблизившись к Дине. «Это было уже слишком». В ней закипел гнев, быстро охвативший все ее существо. Она сжала в руке ручки корзины и, в свою очередь, сделала шаг вперед, и Андерс изумленно отступил. Дина подняла руку и в ярости затрясла пальцем перед носом у противника. «Нет, Андерс, все было не так! А теперь послушай меня!» Заорала она так громко, чтобы слышали все покупатели. Андерс принялся испуганно озираться и был явно смущен ситуацией. Дина заметила, как несколько посетителей обернулись на крики, но ей было плевать. «Я послала тебя, бог знает сколько раз, а ты все продолжаешь звонить и писать!» Она и не думала успокаиваться. «Я пыталась дать понять, что ты меня не заинтересовал, но ты, видимо, этого так и не понял. Вот почему я попросила якобы поговорить с тобой, чтобы до тебя дошло наконец» что я не хочу с тобой обедать и плавать тоже, что я вообще не собираюсь иметь с тобой ничего общего, и я вовсе не должна объяснять тебе причины. Просто держись от меня подальше. Не пиши, не звони, просто держись подальше!» Завершила она свою тираду. Последнюю фразу она даже не прокричала, а проревела. А затем отвернулась и целеустремленно направилась к кассе, не оборачиваясь. Она не смотрела по сторонам на удивленных покупателей, но краем глаза видела, что многие провожают ее взглядами. Хотя магазин был большой, кажется, ее услышали все без исключения. И тут она осознала, насколько ей хорошо. Она еще находилась во власти хлынувшего в кровь адреналина, но ощущала гордость, какой не испытывала давным-давно. Она послала Андерса с размахом и имела на то полное право. Дина приосанилась, чуть выпитив грудь вперед, задрала подбородок и улыбнулась собственной смелости. Мчаясь на велосипеде к дому, она всем телом чувствовала приток энергии, как будто в ней только что активировали новую порцию сил. Она ощущала себя невероятно сильной. Несмотря на промозглый ветер и слякоть на велодорожке, Дина вовсю неслась к школе, чтобы забрать Бертеля с продленки. Все та же песня закрутилась у нее в голове и сорвалась с губ. «This is my life, and I don't care».
1: Том стряхнул куртку, и белая пороша усыпала пол, но тут же растаяла, превратившись в капли воды. Они с Лаурой вновь очутились в фойе музея Ганса Христиана Андерсона. На этот раз Том обратил внимание на крупную надпись на одной из неоновых вывесок. «Бумага, ножницы, слово. Волшебная сказка готова». Под текстом размещались изображения нескольких фигурок, вырезанных Андерсоном из бумаги. Том никогда не мог взять в толк, что такого выдающегося в этих бумажных обрезках. Они подошли к дежурной. Женщине средних лет, стоявшей за стойкой. «Добрый день», — поздоровалась Лаура. «Мы бы хотели поговорить с Оле. Подскажите, пожалуйста, где его можно найти?» «Оля на выставке. Пройдите в залы, там его и найдете». Женщина вежливо улыбнулась. Увидев их, Оля переменился в лице. Выглядел, будто на него на полной скорости летит поезд, а он не может предотвратить столкновение. «Ну, здравствуйте». Выдавил он из себя и неуверенно улыбнулся, протягивая Тому руку для приветствия. Том проигнорировал руку Оли. «Есть ли здесь место, где мы могли бы спокойно поговорить?» — спросил Том таким тоном, что сразу было ясно. Это не вопрос, а приказ. Оля опустил руку и нетерпеливо кивнул. «Конечно, конечно», — промямлил он. «Идемте». Они молча прошли через выставку. Том заметил, что многочисленные пятна пота, промочившие рубашку эксперта, вроде увеличились в размерах. Крупными темными мазками они расползались под мышками на спине и на груди. Резкий запах пота вновь ударил в нос. Казалось, он неизменно сопровождает Оле. Он провел их в свой тесный кабинет, который был таким же захламленным и пыльным, как в прошлый раз. Он предложил им сесть и спросил неестественно высоким голосом, будут ли они кофе. Том с Лаурой остались стоять. «Нет, мы бы хотели услышать объяснение произошедшему», — потребовал Том. «Чему именно?» — нервно поинтересовался Оля. Том начинал сердиться все сильнее. Этот человек строил из себя дурака, хотя прекрасно понимал, почему они пришли. «Я про интервью, которое вы дали вчера. Насколько мне помнится, я попросил вас до поры до времени не общаться с прессой». Оля сел на свое рабочее кресло, избегая смотреть Тому в глаза. «У каждого есть право на самовыражение», — произнес он почти неслышно. «Право на самовыражение есть у каждого», — стиснув зубы, прорычал Том. «Однако это вовсе не означает, что надо отключить мозги и сеять вокруг себя страх и панику». «Это совершенно нормально, что люди напуганы», — Оля пожал плечами, не поднимая взгляда. «Убийца по-прежнему разгуливает на свободе. Он еще не пойман!» — добавил эксперт, и Том почувствовал неприкрытую провокацию в его тоне. «Да, это верно», — согласился Том, оперся обеими руками о столешницу и навис над столом, вплотную приблизившись к Оле. «И я рад, что вы затронули эту тему, так как она подводит меня к следующему пункту повестки дня». Оля испуганно таращился на Тома, который не мог сдержать своего ликования при виде нарастающего ужаса в глазах эксперта. «Мы бы хотели поинтересоваться. Что вы делали 31 декабря в 11 часов, а также в новогоднюю ночь, а также где вы находились в минувший четверг около 14 часов?» Кроме того...  — добавила Лаура. — Назовите имя человека, который мог бы подтвердить ваше местонахождение в указанное время. Оля вновь потупил взгляд, как зверь, осознавший неоспоримое превосходство преследователя, а потому имеющий единственный шанс выжить — покориться. — Но ведь вы не думаете, что... — пролепетал Оля. — Что я... — Будьте добры! Ответьте на наш вопрос! — оборвал его Том. Оля опустил взгляд на руки. — Я был... «В себя дома. В полном одиночестве. Весь день 31 декабря и ночью тоже. А в четверг в районе 14 часов я...» Он якобы напряженно припоминал. «Ну да, я также был дома. Я как раз пораньше освободился с работы. Здесь в музее не очень много дел, особенно в это время года», — пояснил он. «Получается, никто не может подтвердить ваши слова», — подытожила Лаура. «И тем не менее я не вру». Кроме того, — сказал он, собирая последние остатки мужества, — я несколько обескуражен тем, что вы меня подозреваете. Все, что я сделал, это постарался вам помочь. И вот ваша благодарность, — обиженно спросил Оля. — Мы высоко оценили вашу помощь, — сухо сказал Том. Но если вы предпримете еще одну попытку пообщаться с прессой и выплеснуть очередную порцию говеной саморекламы...  — Я обещаю доставить вас в полицию в связи с обоснованными подозрениями в причастности к преступлениям, и тогда поглядим, что напишет о вас пресса. Том все больше распалялся. — Я больше ни слова не скажу прессе, — заверил Оля. — Обещаю. Но я не имею никакого отношения к убийству. Вы ведь и сами знаете, — сказал он и вкратчиво заглянул в глаза Тому. — Мы обратимся к вам, если нам понадобится дополнительная помощь, — сказала Лаура. Следователи направились к выходу. «Погодите!» — остановил их Оля. «Я тут еще немного подумал про все это. Ну, то есть, про убийцу!» — оживленно добавил он. «Я, наверное, ошибся». «Как это?» — выразил недоумение Том. «Я, помнится, говорил, что своими действиями убийца хочет донести до нас некое сообщение. Но вот теперь я сомневаюсь». Мне думается, мы склонны видеть стереотипы там, где нам хочется их видеть. Мне пришло в голову, что на самом деле убийца прямо идентифицирует себя с Андерсоном. «Объясните, пожалуйста, поподробнее», — попросила Лаура. Андерсон мечтал прославиться и получить признание у современников. Возможно, в этом убийца с ним схож. Может быть, он пользуется сюжетами сказок Андерсона, чтобы привлечь к себе максимум внимания прессы и общества. И это ему прекрасно удалось. Ведь об убийствах пишут уже и зарубежные издания. А значит, преступник стал международной знаменитостью, — пояснил Оля. Он уже почти перестал нервничать. Он даже осмелился приблизиться к следователям на пару шагов. — Так что, если хотите, — добавил он, — я могу помочь вам составить психологическую характеристику Андерсона. Возможно, это поможет поймать преступника. Том вполне осознавал целесообразность предложения Оля, и в то же время видел перед собой человека, который отчаянно хотел приблизиться к процессу расследования. Такое стремление давало лишний повод заподозрить его в причастности к убийствам. Нет, спасибо, решительно сказал Том. Но если вы нам вдруг понадобитесь, мы сообщим. Мы о вас не забываем, добавила Лаура, не пытаясь скрыть двусмысленности этих слов. Снег перешел в дождь. Ветер усилился. Следователи шли к парковке. Не обращая внимания на буквально бомбардирующие их капли, Том взял телефон и позвонил Николаю. «Привет, Том! Хорошо, что ты позвонил. Прости, что не перезвонил тебе сам. К сожалению, изучение данных свышек не дали никаких результатов. Спасибо тебе. Но я вообще говоря, звоню не поэтому. Пожалуйста, проверь личность мужчины» по имени Оле Северинсон.
0: Дина налила Бертелю полный стакан воды. «Ты должен выпить все», — сказала она и поставила графин на стол. За ужином ей часто приходилось напоминать сыну пить достаточное количество воды. «Знаешь, что сегодня натворил Вальдемар?» — спросил Бертель. «Что же? Он обозвал Вильяма козлом». Бертель лукаво смотрел на мать, ожидая от нее оценки поступка одноклассника нагрубившего учителю. Козлом? Ну да. Дина кивнула. И что Вильям на это ответил? Он обозвал Вальдемара треской. Дина улыбнулась. У нее было много поводов для недовольства школой и учителями Бертеля, но Вильям ей нравился. Он отлично справлялся с классом и умел присмирять группку особо непоседливых мальчишек. После того, как он стал их классным руководителем, поведение детей заметно улучшилось. «А вальдемар что?» Бертель пожал плечами. «Ничего, просто посмеялся». «А я сегодня посмотрела одно из твоих видео на Ютубе». Дине показалось, что настал удачный момент перевести разговор на комментарии к роликам Бертеля. Мальчик явно заинтересовался. «Какое именно?»  — спросил он. — Самое последнее. Когда ты снимал в режиме реального времени? Она внимательно следила за реакцией сына. Бертель улыбнулся. — Тебе понравилось? — Конечно, я и комментарии прочитала. — А, Бертель откусил кусочек куриного наггетса. — Ты помнишь, что тебе написали? — Нет, честно говоря, не очень. Дина не замечала признаков того, что сын обманывает ее. Она отложила вилку с ножом и пристально посмотрела на него. Некто под ником kf 90 написал какую-то гадость. Ты знаешь, кто это такой? Нет, признался Бертель. Он написал полный отстой. Ну да, безразлично сказал Бертель. Но как ты к этому отнесся? В интернете полно всяких дураков. Спокойно ответил Бертель. «В школе нам тоже говорят, что если кто-то пишет глупости или гадости в чате или вообще в интернете, эти реплики надо просто игнорировать». Дина почему-то удивилась, что в школе обсуждают такие темы, хотя это было вполне логично. «Разумный совет», — прокомментировала она. «А еще нам говорят, что если кто-то пишет нам что-то плохое, то надо сказать об этом взрослым». После этого разговора Дине стало легче на душе. Она в очередной раз подумала о том, насколько она отстала от Бертиля по части интернет-общения. А ведь ему только восемь лет. Информационные технологии развиваются настолько стремительно, что ей ни за что за ними не угнаться. Похоже, в школе вы часто об этом говорите, заметила она. Да, точно. Значит, в интернете с тобой никогда не происходило неприятностей, и ты ничего от меня не скрывал, уточнила Дина. Бертиль ненадолго задумался и уверенно покачал головой. «Да нет, не было ничего особенного». «Пообещай, если вдруг какой-нибудь незнакомец напишет тебе что-нибудь странное или неприятное, ты сразу мне об этом расскажешь. Договорились?» «Конечно. И если кто-то будет предлагать встретиться в реальности, всегда отказывайся и обязательно говори об этом мне, ладно?» Бертель удивился. «С чего это кто-то вдруг захочет со мной встретиться?» Дина почувствовала, что коснулась темы, при обсуждении которой следует тщательно подбирать слова. «Не стоит чересчур пугать мальчика или заставлять его сомневаться в добропорядочности всех и вся. К несчастью, есть люди, которые идут на обман», — принялась объяснять она. «Они могут казаться очень милыми» и с ними действительно может захотеться познакомиться поближе, но в действительности они вовсе не милые, понимаешь?» Бертель задумчиво кивнул. «Конечно, это не значит, что каждый, кто покажется тебе симпатичным на первый взгляд, непременно тебя обманет. Я лишь настаиваю, чтобы ты не соглашался на встречу с незнакомцами, не посылал им фотографии, чтобы вообще им ничего не посылал. А если вдруг кто-то начнет настойчиво тебе писать, Или просить тебя что-то сделать? Немедленно скажи об этом мне или отцу. Хорошо?» Бертель кивнул. «А можно мне будет поиграть на компьютере после еды?» — спросил он. Судя по всему, ему уже наскучил этот разговор. «Вообще-то, я думала, мы посмотрим какой-нибудь фильм», — сказала Дина. «Я приготовила небольшой сюрприз». «Неужели мороженое?» — оживился Бертель и привстал со стула. Я подумала, неплохо бы нам приятно провести время, пусть даже сегодня и будний день. Давай найдем какое-нибудь интересное кино и поедим мороженого. Как тебе идея? Классный план! После ужина, когда Дина выкладывала мороженое на тарелочке, ей пришло сообщение, как оказалось, от Андерса. «Дина, привет! Прости за навязчивость. Оставляю тебя в покое. Всего хорошего!» «Андерс». Она не совсем понимала, как ей отнестись к этому сообщению. На первый взгляд казалось, что он, наконец, понял, он ей не интересен и не будет интересен никогда. Она удалила сообщение с надеждой, что Андерс ее больше не побеспокоит. По своему обыкновению, Дина заснула на диване, не посмотрев и треть фильма. Ей всего несколько фильмов удалось досмотреть до конца вместе с сыном, и совесть мучила ее всякий раз, что она не могла совладать со сном. Но Бертель никогда не жаловался. Ему все равно было уютно от того, что она находилась с ним рядом. Вот и теперь Бертель разбудил Дину осторожным прикосновением, когда фильм подошел к концу, и на экране побежали титры. Дина резко встрепенулась и инстинктивно попыталась сделать ведь что вовсе не спала. «Хороший фильм, да? Что скажешь, заяц?» Она явно старалась скрыть свое замешательство. «Очень хороший». — согласился Бертель. — Особенно мне понравился эпизод со львом. Дина кивнула, промычала что-то неопределённое и улыбнулась. — Мам, да не было там никакого льва! — поддразнил ее Бертель, улыбаясь от уха до уха. Дина потрепала его по волосам. — Хулигашка! Она засмеялась вместе с сыном над собственной неловкостью. — Ну а теперь пора чистить зубы. Ты первый, я за тобой, хорошо? «Ладно», — покорно сказал Бертель и удалился в ванную. Дина по-прежнему испытывала потребность быть рядом с сыном, поэтому, уложив его в постель, она легла к нему и крепко обняла. Весь окружающий мир казался ей более дружелюбным, когда они лежали вот так рядышком. К счастью, Бертель еще не скоро вырастет и покинет дом, но иногда она уже задумывалась об этом времени. Он будет обитать неизвестно где и совершит немало ошибок. Не раз испытает боль и страдания, и наверняка какая-нибудь девчонка однажды разобьет ему сердце. Так что сейчас Дина вовсю наслаждалась тем, что он еще маленький, нуждается в ее заботе и опеке, и в большой степени зависит от нее. Она слушала его ровное дыхание и шум дождя с порывами ветра, громче барабанящего по стеклу. Вскоре Дина поняла, что сын заснул. Она аккуратно вылезла из постели и прикрыла его одеялом затем осторожно поцеловала в лоб и вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой. Она зашла в ванную и, посмотрев на свое отражение в зеркале, вздохнула. Внутренний критик поспешил сообщить, что она выглядит слишком бледной и постаревшей. Дина мысленно показала этому критику грубый жест и решила отправиться в постель, прихватив с собой планшет под какой-нибудь дурацкий сериал «Лучше засыпается». Она почистила зубы и смыла макияж. Когда все вечерние процедуры были выполнены, Дина выключила в гостиной свет и направилась к своей спальне. Квартиру окутала темнота. Несмотря на это, Дина краем глаза уловила какое-то движение. Она могла бы поклясться, что опять видела тень на полоске света в коридоре под входной дверью, как будто там кто-то стоит. Но точь-в-точь, как в первый раз, тень исчезла в следующую секунду, словно ее и не было. Дина застыла в безмолвной темноте и внимательно прислушалась. С лестницы донесся звук удаляющихся шагов, после чего громко хлопнула дверь подъезда. Сердце у нее забилось быстрее. У двери ее квартиры действительно кто-то стоял. Она поспешила к окну в гостиной, которая выходила на улицу. Под проливным дождем темная фигура перебегала на противоположную сторону улицы, освещенной тусклым светом фонарей. Незнакомец прятался под капюшоном. Дина проследила за мрачной фигурой, которая быстро удалилась по тротуару и скрылась из виду. Недавно она пообещала себе, что больше не поддастся страху. Но сейчас, стоя перед окном и глядя на пустынную ночную улицу, ей было трудно избавиться от неприятного ощущения, что за ними с Бертелем кто-то следит.